0: Olá, meus ouvintes, que bom, mais um sábado com vocês aqui nessa rádio maravilhosa, rádio contemporânea. Graças a Deus, estamos de volta. Hoje em dia, estarmos aqui novamente já é um privilégio, né? Tanta gente hoje talvez esteja doente, tanta gente esteja, não esteja mais aqui, está triste, enfim, mas nós não, nós hoje vamos ter uma amiga minha, já é preguiça do programa, já é a terceira vez que ela vem aqui. Eu adoro quando ela vem. Além de linda, Hum. vocês não estão vendo, né? Linda e charmosa, Ah, inteligente. (risos) Sandra Caldas, coach. Muita gente já escutou falar. Hoje em dia isso já não virou tão mais moda, porque teve uma época que era moda, muita gente fez, muita gente parou. Ela não. Ela realmente é a profissão dela hoje. Ela é maravilhosa. Depois eu vou dar o meu testemunho com ela. Ah, isso aí. para quem ficar até o final do programa comigo e com ela. (risos) Sandra, muito prazer de estar aqui com você novamente. Eu. É muito prazer mesmo. Você sabe disso, que é de coração. Você é uma pessoa especial até por, por tudo que... A gente já conversou, uhum. eu já te falei, né? E esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Sim. Mas como, graças a Deus, o, o programa aumentou, novos ouvintes, novos amiguinhos chegando. Que bom. Então, eu queria que você... Vou passar o microfone para você se apresentar, né? E falar um pouquinho o que é coach. que muita uhum. gente não sabe o que é um coach. Coach. vamos lá, Sandra, o microfone é teu. Oi, boa, é boa tarde, né, é Ainda boa tarde. Ainda boa tarde. É,
1: eu já tive, essa é a terceira vez, de uma forma diferente agora gravado, né, se adequando à nova realidade. Mas as outras vezes eu tive presencial, tive o prazer de conhecer de ir no estúdio, é, super aconchegante da onde a Giovita tem esse programa tão lindo, que edifica tantas pessoas, né, e ela faz com tanto amor, eu vi uma uma das duas vezes que eu tive lá, ela se emocionando, então eu sei que é feito mesmo com amor, né, e isso é muito... Ah, eu
0: amo fazer, amo os ouvintes, amo estar com Laerte, amo estar aqui nessa rádio maravilhosa, e realmente, nossa, é a melhor rádio... Do planeta, eu falava que era do Brasil, mas não é mais no Brasil não, é do planeta. a <risos> é,
1: manda até um abraço para ele, para o que eu conheci quando eu estive aí também, né? Quando a gente faz uma coisa por amor, isso nos gera um prazer de fazer, né? E isso tem a ver com propósito, então muitas, ve- muitas vezes a gente é infeliz porque a gente não sabe o nosso propósito, e tudo tem um motivo, né, a Jovita hoje faz aquilo com com o seu propósito de vida, e isso é muito gratificante, né, e eu hoje eu também estudei, sou formada em em comunicação social, na área de publicidade, propaganda, trabalhei durante mais de 15 anos na área de saúde, com vendas de material, de equipamentos cirúrgicos, e hoje eu faço a parte de de coach, ajuda as pessoas, né, eu estudei, estudo bastante, tento ajudar da melhor forma, como passar todo o meu conhecimento, ajudar as pessoas na, na na área que elas precisam, né, seja ela profissional, pessoal. É, identificando sempre a raiz da, do problema, a raiz daquilo que ela identifica como que ela quer melhorar e ajuda a traçar um plano de ação para levá-la até o objetivo final que ela quer, né? E isso é bem diferente de, de um especialista na área, como um médico, psiquiatra, psicólogo, é bem diferente, né? Eles estudam suas próprias áreas... É, naquilo que eles estudaram e eu, na minha, através de ferramentas concretas, né, ferramentas que pessoas nos Estados Unidos, é, Tony Robbins, que é treinador de muitas celebridades aí, e outros grandes nomes, é, eles desenvolveram e tem como essas ferramentas, hoje a gente é, coloca ela em prática e ajuda as pessoas a identificarem através de exercícios tudo aquilo que as suas
0: necessidades, né, digamos assim, as suas necessidades. Bom, primeiro parabéns, né, porque é, eu acho muito interessante, né, eu acho que esse programa também é, tem um, um, um lado social que traz pessoas que mudam de profissão, não é a primeira nem a segunda, né, eu trouxe uma grande advogada também amiga minha que virou organizadora de de armário de mudança. Ah, sim, sim. É. Organiz... Tem, um é, nome tem nome aí, até esqueci é. agora é. Também esqueci Não. agora é. E é difícil, né? Ela trabalhava é. numa firma, enfim E é difícil você largar, né? Você é uma advogada, estudou anos, né? É. Como você, estudou anos, né? tava 15 anos, né? Tinha a sua... É, uma coisa sólida, né? E aí, por paixão, por amor né Você aí vê Não, eu nasci pra fazer isso, né? Então, assim, isso é maravilhoso, porque às vezes as pessoas aí que estão nos ouvindo estão com esse mesmo dilema, né? E não é a primeira, nem a segunda, uhum. né? E traz esses pessoas de sucesso que mudaram de profissão, né? Mulheres, principalmente, uhum. e que meteram a cara e estão aí felizes, principalmente, é. porque às vezes não adianta você ficar... eu sei que a gente tem que pagar as contas e tudo, mas às vezes a gente também tem que ser feliz, né? Porque Sim. você está numa profissão fazendo uma coisa infeliz, você pode até ficar doente, né?
1: É, eu acho que tudo tem que ser avaliado, né? E eu acho também que uma coisa fundamental é que a gente tem que ter na nossa mente que é, nunca é tarde para a gente começar algo. Né? Eu lembrei até o nome da, que você falou da sua amiga. Eu acho que é a consultoria de imagem, né? Que ela trabalha, que ela faz essa parte de consultoria de imagem.
0: Também, mas ela <risos> trabalha mesmo com organização de, ah, tá, compaço, de... de casa, <risos> de armário, de mudança. Nossa, é. ela é expert é, isso é você bom você porque... de casa quando volta da é... tá perfeita
1: você vê que às vezes tem pessoas que não conseguem ser organizadas mesmo em... e aí você, tem... você precisa da ajuda de uma pessoa para essa área você vê como é importante hoje as profissões né? porque realmente cada um tem uma necessidade diferente em alguma área né? e eu tenho por exemplo, um amigo meu também que ele é advogado E agora ele, com 40 anos, começou a fazer medicina. Olha Olha só. Olha que máximo. Então, assim, com 40 anos, até ele estudar 8 anos, sei lá quanto, de especialização, quando ele vai ser médico. Mas, às vezes, é aquilo. Quando você se dá conta, você vê que não é o que você queria estar fazendo, né? Que você não estava feliz. E eu acho que nunca é tarde para a gente começar. Eu acho que depende de nós, né? E eu acho que essa questão de você ter esse, hoje, a internet, nos dá isso ao nosso favor, de você ter um autoconhecimento, né? você buscar vídeos e entender mais sobre você, sobre aquilo que te limita, sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que está lá atrás te prendendo. Quando você identifica tantas coisas na sua vida, isso, de repente, pode ser um, um estalo... Para coisas romperem e virem acontecendo coisas maiores. Aí, como eu estava falando com você, até a vida passa a ser leve, passa a ser uma vida é, feliz, porque você já não se importa mais com o que as pessoas falam a seu respeito, ou julgam, porque você, você sabe aquilo, né? Então, hoje em dia, eu acho que é, com todo esse cenário de, de pandemia, né, que é, mudou, é, eu acho que está muito em alta essa questão da saúde mental, porque realmente isso tem acontecido, está muito sério mesmo. Tem estudos comprovando, quando começou a pandemia, até abril, estudos científicos publicados em, em jornais de medicina, que eu li há pouco tempo a respeito, falando de, de percentual de pessoas, como cresceu do início da pandemia até a, de março, até a final de, de, mar, é, de, de abril, o número de pessoas com depressão, o número de de pessoas com ansiedade dobrou, assim, absurdamente. A gente acha que a gente tem controle da da nossa vida e, na verdade, a gente não tem, porque só Deus tem, né? Então, quando tudo sai do nosso controle, a gente realmente fica desesperado, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Desemprego, como é que eu vou pagar as contas? como é que vai ser minha vida daqui para frente, e o, o cenário daqui a um tempo, se melhorar e se não melhorar, quando isso tudo vai acabar, né? e aí começa a vir um, realmente um, um medo, uma ansiedade, é, todas essas doenças psicossomáticas que têm crescido bastante hoje em dia, e nesse cenário, o cenário atual muito mais. Né? Então, a gente identificar realmente onde que está é, aquilo que a gente pode melhorar em meio à pandemia, né, aquilo que a gente, pequenas coisas que a gente pode fazer e que pode ser bom para a gente, nos ajuda a encarar essa realidade de uma forma diferente, né, a gente não consegue mais lidar com todo esse desgaste, né, constante, todas essas incertezas, isso realmente gera um estresse, é muito desgaste, que gera... É, na nossa vida, né, embora a gente tenha já todos esses os nossos problemas pessoais, a gente agora tem tudo isso enfrentando, né, então eu acho que, assim, a, é, o nosso pensamento, é, ele tem que estar tá realmente alinhado com coisas boas nesse período, sabe, não tem realmente como a gente é, arrancar da gente 100%, né, as coisas ruins, porque o cenário já é um cenário muito ruim que tudo que tem acontecido, né?
0: Você agora falou numa coisa certa, né? Quer dizer, o cenário é ruim, mas a gente tem que fazer um esforço uhum. para não entrar, porque aí a gente entra nisso que você está falando. Muita ansiedade, muita tristeza, muito desespero. Né? Os números é, aumentaram bastante de suicídio, né? de, de separação. De, que é por isso que a gente vê de violência uhum. né? tudo isso, isso tudo de é. ruim aumentou é. é e é verdade mesmo isso tudo então tem assim por isso. por isso que você está falando né quer dizer uhum. já vem um cenário ruim e você ainda deixa esse cenário entrar dentro de você aí vira uhum. um bolo horroroso uhum. né a vida já é para ninguém coach, não é né? tá... o coach, aí assim o que que o coach, assim, você com, que deu consultoria, essas coisas assim, assim o que que, dentro da teoria, você, assim, como teórica de coach mesmo, o que que você pode falar para os meus ouvintes? Atendi uma pessoa, até,
1: né, aproveitando esse gancho que você falou, eu atendi uma pessoa que ela estava num grau muito profundo de depressão já, né, ela já vinha com esse quadro, antes da pandemia, que era um quadro já que ela já estava desempregada, e aí depois, é, durante a pandemia, ela continuou desempregada ainda. Né? Então, você falar pra, né que faz isso, faz aquilo, para uma pessoa que está nesse cenário é muito difícil mesmo, realmente você tem que procurar um caminho real ali para poder ajudar ela a identificar como é que ela pode sair disso, né? Então, assim, eu consegui identificar que o problema dela, era precisava de um tratamento mesmo é, com medicação, um problema de, com, com acompanhamento de psiquiatra, é, é, para que ela pudesse superar isso porque ela já não estava conseguindo mais dormir direito com fobia e medo e ficava trancada no quarto é, boa parte do dia e isso é, tem acontecido com muita frequência, muita constância, de repente alguém que possa estar tá nos ouvindo agora é, esteja passando um problema similar a esse e eu não vou dizer que é fácil, né a vida já é muito difícil para todo mundo, né nós temos, como eu falei, nossos próprios problemas e... Agora nós temos todo esse problema que está vendo acontecendo nesse cenário inconstante. Agora, essa semana, novamente, houve um aumento de casos nos hospitais, né? E de pacientes. Então, a gente não sabe quando que isso vai ter um fim. Né? Há especulações da vacina, disso, daquilo, mas a gente não sabe como é a realidade, né? quando vai ser a realidade. Eu acho que uma forma da gente tentar se blindar a tudo isso é primeiro com relação ao que as pessoas falam, as notícias, né? porque é, a gente filtrar, tem muita fake news, a qualidade das coisas que, que chegam até nós. Né? Isso é muito importante, porque às vezes você faz uma pesquisa no Google. Outro dia eu mesmo fiz, que eu estava com problema de saúde. É aquilo me deu um pânico, porque eu achei que eu estava com todas aquelas doenças que aparecendo no Google. <risos> Aí depois eu fui comentar isso com uma amiga minha, ela falou assim: Sandra, isso aconteceu comigo, eu nunca mais pesquiso naquele Google. Porque eu falei assim: Meu Deus, será que a causa da minha, da minha, do que eu estou passando é tudo isso? Aí você fica com, é, com. não consegue dormir, né? E gera várias outras. outros fatores. Então, eu acho que os pensamentos, como eu sempre falo e hoje, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, tudo isso identifica mesmo como a raiz da da nossa... de tudo que a gente passa, os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles não acontecem muitos pensamentos daquilo que a gente cria. A gente cria uma história e a gente... Acredita naquilo, tem que tomar cuidado muito com, com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente anda pensando, a nosso respeito, né? E a gente tem que brigar com isso ao mesmo tempo, porque a nossa mente, ela determina fatores, vários fatores na nossa vida. Então eu acho que é, a gente não pode dar muita atenção para os nossos pensamentos, né? Eles não representam de fato a nossa realidade, né? não define, é, não nos define como pessoa, então assim, é, a gente tem a tentar evitar né, os pensamentos negativos, aqueles pré-julgamentos, os pensamentos do passado, né é, 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 é o que eu falo, você não precisa é, gostar né? Você precisa é, disso tudo que você está passando. Você precisa aceitar algumas coisas na sua vida. Então, quando a gente aceita, a gente enxerga que a gente tem, é, que a gente pode mudar. A gente identifica é a raiz do problema. Não, isso aqui realmente está me fazendo mal, né? É, é é é a mesma coisa que um perdão. É a mesma coisa quando você é, tenta, é, você identifica que você perdeu algo importante na sua vida, né? Que aquilo não faz mais parte da sua vida. Então, quando você aceita algumas coisas na sua, na sua vida, né? O perdão necessariamente você não precisa gostar, voltar a amar aquela pessoa que te machucou e que você acha que tá errada né mas é quando você aceita que aquilo ali está fazendo mal para você e de repente para a vida dela como um, um, um pensamento seu né você identificar a raiz daquele pensamento, o motivo daquele pensamento, você não precisa gostar dele, mas você identificar o porquê que está tá te fazendo mal, né? porque é, se você ah, lutar contra ele, ah, eu não aceito que isso, igual você ah, não aceitar uma perda, não aceitar um perdão, ah, eu não aceito porque me magoou, não aceitar uma pessoa né, que partiu, então isso tudo gera muitas consequências ruins na nossa vida. E ne, nessa época de pandemia, onde, como você falou, e isso tem sido comprovado cada vez que eu leio uma matéria sobre isso, é, você vê os números crescentes em ascensão de, uh, sobre doenças voltadas... É, mentais e de, de, de medo e pânico e depressão ansiedade tudo isso crescendo e crescendo cada vez mais enquanto isso tudo não acabar esse cenário vai a gente vai ser uma luta né a gente ficar lutando contra tudo isso e conforme a gente vai identificando e estando bem com nós mesmos tentando estar bem nesse cenário isso só vai fazer com que é tudo melhore ao nosso redor, né? A nossa convivência com as pessoas que estão próximas de nós, em tudo ao nosso cenário, né? Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, que é tudo intercalado, né? A gente, há é, uma coisa que vem na nossa mente, gera a nossa, a nossa saúde, como isso que aconteceu com essa pessoa aqui que eu atendi né, nesse, em tempos agora de, de pandemia, e a gente saber que a gente vai passar por isso. No passado, outras pandemias aparecidas é, com essa, né, como a gripe espanhola, H1N1, ebola e outras foram superadas. Então, tudo a gente vai vai passar por isso, eu tenho certeza, né? A gente vai voltar a ter o o contato social, aquela questão do do afeto, que a gente deixou um pouco isso de lado, né? Devido a gente não estar podendo abraçar, a gente não estar podendo beijar, né? Mas eu acredito que tem formas que a gente pode ajudar as pessoas, ter solidariedade, né? Quando a gente ajuda, sempre vem coisas boas pra gente. E eu acho que isso é muito importante em meio a tudo isso, a gente, a gente tentar enxergar sempre que tem pessoas com situação piores do que a
0: nossa, né? Você falou uma coisa assim, bem interessante, né? É, eu sou cristã e eu tô vendo aqui, eu tô pensando aqui comigo, né? Que acho que Jesus foi o primeiro coach do planeta, porque. <risos> Entra? Ele fala uma coisa bem interessante, né? Que um abismo chama outro abismo. É. Né? Eu falando um pensamento negativo, você vai cada vez entrando nesse abismo, né? Um, um pensamento negativo vai puxando um, outro, outro, até que é. você entra num, numa depressão que você não sai mais do quarto escuro, né? E a questão do perdão. Né? Uhum. Tanto é que, que é, perdoar, né? Na cruz foi a última coisa, né? uma das últimas coisas que ele falou, pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. né? Então, assim, é o perdão, né? porque na realidade, se você não perdoa, o outro às vezes nem sabe que você tem raiva dele. O perdão, quem, quem, quem tira o, o saquinho do perdão, aquele piano das costas, é quem está quem ali com a raiva, quem não perdoou. Né? A partir da hora é. que você perdoa, você tira o piano das costas, né? Então, assim, é bem interessante isso, né, que você estava falando, eu estava vendo, e e realmente, e quando você ajuda, tem sempre, isso é verdade, assim, eu vejo por mim, né, que você sabe da minha história, né, eu tenho uma filha desaparecida, não é que eu tenha, estou julgando quem tem mais dor, menos dor, né, mas... A gente que não sabe o que aconteceu, é horrível, né? Você não sabe se está uhum. viva se está morta. Mas quando a gente tem uma mãe que recebe a notícia que o filho morreu, ou às vezes, de uma forma trágica, aquela hora, não tem pior hora. não, eu não né? Então, assim, tem sempre um momento pior do que o seu.
1: Sempre. Uhum. Né? É.
0: Enfim, é, então, assim, a gente... Tem mesmo que prestar atenção nisso, né? Nesse Sim. nessa aceitação. Eu acho que você falou a palavra certa. Se a gente não aceita, a gente não vê um caminho novo, uhum. né? A gente não vê esses novos horizontes, mesmo que seja bem pequenininho, né? Mas uhum. você não dá o primeiro passo, né? e, se, e tudo começa com o primeiro passo, né? Identificar que todo
1: todo luto tem início, meio e fim, né? A gente não pode viver um luto eterno. Né? A gente tem que aceitar os ciclos que acontecem. Infelizmente, aquilo que eu falei, a gente não tem controle. Se a gente tivesse controle, a gente não ia permitir né? que alguém fosse embora. Enfim, que a gente é, fosse mandado embora de um trabalho. Então, a gente tem que aceitar que tudo tem um, um início, meio e fim. E sempre procurar tirar um tesouro de tudo. Né? Tem sempre uma coisa assim boa no meio... De, de toda a dor, né, eu tenho uma grande amiga minha, que ela é psicóloga, ela, Karina Penido, até manda um beijo, vou pedir até para ela ouvir esse Ah, que legal, grau.
0: mando um beijo para é. ela também, convido ela para mim, se ela quiser nos dar o prazer.
1: Ah. A história dela não tem né, nada de, de que, não possa, que possa esconder, né, ela, o primeiro filho dela nasceu com um grau bem leve de autismo, né, Ela teve o segundo filho, normal, e o filho dela também, primeiro, você nem diz, ele é lindo, todo fofo, né, bem assim, inteligente e tudo. Mas o que eu quero dizer é que ela hoje ela ela trabalha voltada a esse tipo de, de, com crianças com síndromes e todos esses tipos de síndromes voltadas para criança, né. Então, você vê que toda a nossa dor, às vezes, tem tesouro por detrás dela, né? tem um propósito por detrás dela. E quando a gente entende, quando a gente aceita, fica tudo muito mais fácil. Aí eu acho que as coisas fluem, né? de repente, se ela não aceitasse, ela sempre foi tão bem resolvida com isso né? e bem feliz com isso. Então, eu acho que quando a gente fica, às vezes, guardando aquela amargura, aquele... Rancor né, gente, a nossa vida realmente ela não rompe e não rompe mesmo porque fica presa, né? A gente não se aceita aqui. Ali, como é que a nossa vida vai para
0: frente se a gente não aceita, né? Falei que no, no segundo bloco eu tenho um, uma surpresa para os meus ouvintes, ah, é né? Melhor. Mas eu vou já também dar uma agora porque eu perdi minha cachorrinha de 17 anos. E eu sempre me emociono de falar dela, porque ela foi minha companheira nessa luta com a Pri, porque ela nasceu em 2003, Priscila desapareceu em 2004, então a Priscila ainda acompanhou o nascimento, tudo, da Tite, né? porque a mãe era da minha irmã, com a minha mãe, e o pai era da minha nora. Então estava tudo em família. E, e aí, a Priscila desapareceu em janeiro de 2004, né? E a Tite ficou comigo e ficou comigo até agora. E tá difícil, você Sim, falou a dar. palavra certa, aceitar. E eu sempre tive cachorro, já tive muitos cachorros, lógico, já perdi muitos cachorros, porque o cachorro então uhum. vive muito menos do que a gente, a gente sabe. Sim. Um cachorro que vive 17 anos eu... é algo ao é. cu. É. é, o cachorro que já viveu mais, meu foi 13, 14 anos, pela história minha com ela, assim, nossa, eu tenho sofrido muito, ainda não fez um mês. E... É, é, certo, né? é, mas é isso, às vezes é difícil você aceitar, né, aceitar aquela perda, né. Então, de hoje em diante, eu vou fazer esse exercício aí de aceitação.
1: E se você é, já aceitou a sua filha, com certeza você aceita, é, é um, um animal, eu sei que tem um apego muito grande, realmente a gente se apega, né? E, mas a gente tem que entender que a vida é isso, né? São ciclos que se iniciam. Ciclos, justamente. Iniciam, né? é. e algumas pessoas vão antes da outras, enfim... E não é como a gente gostaria,
0: né? Infelizmente, é, não é como é, a gente gostaria. É importante a gente falar porque os números foram gritantes de perda, né? A gente já está indo quase para o nosso intervalo. Queria deixar também para o segundo bloco falar de mais dessa questão da perda, né? Porque tantas pessoas perderam seus entes queridos, né? Tem, além de famílias, às vezes, né? Que morreu o pai, a mãe, o filho, a filha, enfim quase que de famílias dizimadas, e muitas das vezes ficaram órfãos, né? de pai, mãe, irmão. Então, assim, é um recadinho para essas pessoas. Mas agora nós estamos indo para o nosso intervalo, Sim, e o seu testemunho. É... Não... Todo <risos> Eu vou abrir com o meu bastante. testemunho. <risos> então, tá bom. Testemunho vai ser legal. Fiquem aí, gente. Vamos para o intervalo. Já já estamos voltando. Rapidinho. podcast Belfort. Bom, voltando do nosso intervalo. Bom, estou aqui com a Sandra Caldas, minha amiga, coach... E nós já falamos um monte de coisa. Eu prometi meu testemunho a partir da primeira vez que ela veio aqui no programa, né? Que coach, né? Ela antes de eu falar meu testemunho, ela pode falar um pouquinho o que, que o coach faz. A diferença do coach, do psicólogo, pro psiquiatra, que o coach, ele, ele tem mais liberdade com o coach. Né? Falei certo? Com um o coach que seria o paciente, né? Tanto que às vezes você não tem nenhum consultório, você conversa com ele num restaurante, né? Em algum outro lugar, né? Você marca. E, e você, como você disse, você leva a pessoa alguns exercícios, você leva a pessoa a ter um start, né? Hum? Fala um pouquinho disso para eu contar meu testemunho, para eu falar do meu start. Chique, Sim, certeza. Né? Falei... Start. Gente, <risos> é, é imperdível. Ela, e eu não sabia, hein? Porque ela não sabia. Eu falei, eu falei hoje para ela, deixar é, pra pra, quando eu, ela viesse sim, no programa saber também. Que para mim foi melhor, foi mais gratificante do que eu estar aqui
1: participando com ela, foi ouvir é, o, a história dela, o testemunho dela para você ver como que ajuda, né? Como o coach, como as pessoas elas é, têm, podem mesmo ajudar as outras. Né? não falo só eu, mas qualquer pessoa, a gente tem que olhar é, séria, um... né? qualquer pessoa
0: qualquer... séria é, né? a gente tem que olhar parar... em qualquer profissão
1: sim, sim, sim. Ah, não a precisa...
0: advogado do psicólogo, é. do
1: psiquiatra, do médico sim, tudo. sim, a gente pode ajudar o outro naquilo que a gente faz, a gente tem muito, muita informação a gente tem, tem muito conteúdo para dar e aquilo pode mudar realmente de fato a vida de uma pessoa, pode ajudar uma pessoa que está na beira de um suicídio ou que esteja é, no caos financeiramente ou em depressão profunda quem estiver com a mente protegida será bem menos atingido Mente protegida. Anotem aí, gente. Quando a gente está com a nossa mente protegida, a gente é bem menos vulnerável, bem menos atingido. Aumentou também muito o caso de vícios nessa época da pandemia, vício de comida, vício de álcool, vício de cigarro, vício de outros tipos de vício, né? Porque a gente fica com o tempo ocioso e, dentro mediante todo esse cenário, quando a gente identifica a raiz... Do, daquilo que está te levando a você fazer aquilo que você está fazendo de forma repetitiva, ciclos que se repetem, né? o que, que aquilo de bom está te dando? E você mesmo, de repente, fazer uma lista, é, bom, esse vício está me levando a isso, a isso, a isso, de bom, o que está me levando de ruim? E você mesmo se autoavaliar e ver o que, que aquilo ali está te causando de bem e de ruim, e se for muito mais coisa ruim, você vê que que se você não romper, vai acontecer uma coisa pior daqui a pouco, né, em qualquer área da sua vida, porque só nós podemos mudar aquilo. Ninguém vai chegar lá, ó, meu filho, ó, aquele ator Fábio Assunção, que ficou muito tempo envolvidos com, com esse processo de álcool, acho, não sei, não lembro nem se foi de drogas também, mas e ele rompeu, né? Você vê hoje ele bem, ele bem com o corpo, trabalhando novamente, né? Você vê o semblante dele mudou. Né? então só nós podemos fazer isso é claro que a gente precisa de ajuda, precisamos né? e num desses programas eu falei é, sobre isso com, com, a Jose, é, com a Jovita e eu via também que a questão do, é, do do sobrepeso era uma coisa que ela queria fazer, só que ela não tinha força, então às vezes um problema que não é problema para você é um problema muito grande para uma outra pessoa, tem coisas que para mim às vezes é muito mais difícil de romper e para você é muito mais fácil. Então, é nós que temos que saber aquilo que é o peso da nossa vida, aquilo que está fazendo com que é, a gente não vá para frente, que a gente não rompa. E aí, a Jovita disse que uma série de outras coisas, claro, né mas um desses, é, quando eu vim aqui, falei muito sobre isso, foi o start para que ela
0: emagreça. Ela, ela, Opa, ela, agora, né? Pois é, aí eu, hoje eu dei a notícia para ela, né? Falei, ó, oh, eu estava doida para falar porque... Quando a Priscila desapareceu, a gente começa a ficar, né? Como quase todas as mães de desaparecidos, você começa a ficar doente. Dentro dessa doença, você começa a ficar ansiosa e você começa a ficar a mulher que abre a geladeira o dia inteiro. Fica viciada em comida, em chocolate, em carboidrato, né? Você quer comer pizza, né? Não quer, não quer alface de maneira nenhuma. Hum. E no primeiro programa, né, que a Sandra foi, foi justamente isso. Ela falou da lista, da gente pensar, né, o que que tá levando aquilo. E eu comecei a fazer essa lista. E eu falei, nossa, isso está levando eu ficar doente. E eu não vou ver meus netos crescerem. Eu queria é. é, depois isso comigo. e é, eu, minha paixão da minha vida hoje é os netos, né? Eu quero ver eles se formando, eles se formando, eles se casando, né? Então, aquilo, eu falei, só tem uma... Eu tenho um cardiologista que falava pra mim, enquanto você tiver assim, cada, cada ano, em vez de ser um ano pra frente, é um ano pra trás. Você tá só mórbida, né? Eu tava com é, obesidade mórbida, né? Eu tava enorme. Não vou falar quantidade de quilo, não, porque agora eu tenho até vergonha dele. Eu tenho que falar, agora que você tá linda, se eu tô te vendo vídeo com esse rosto magro. É, eu estava eu com 118 quilos. Uhum. Eu acho que quando, eu fui, quando a gente se conheceu, eu estava com 120. E realmente, assim, estava muito difícil para mim aquele peso todo. E realmente, as minhas taxas, diabetes, colesterol, triglicerídeos, nossa, era tudo lá eu em cima, é. né? Eles me amavam. Não Pode queriam sair de, sair de mim de, mim de jeito não. nenhum. Só aumentando. E aí eu falei, não, tá na hora. E aí eu procurei a doutora Verônica, que já tinham me dado o nome dela há quatro anos atrás, com o meu cardiologista, o doutor Claudio Eichenstein, que eu amo de paixão. E ele falava, só ela, só a doutora Verônica que vai te dar jeito. Não tem outra médica, ela realmente é fora de série. Ela, nossa, ela é um, uma mãe, assim, ela ela é outra Sandra, assim, que ela te abraça, ela Sim. entende. E eu tô... Com ela, já comecei em junho do ano passado e já estou quase com 35 quilos a menos. Uma oh, bariátrica, é, né? É. As palmas para você. É, realmente, é. É, é incrível, né? Porque... E o que Não só esteticamente, mas como você se sente com esses é, mesmo? eu, assim, primeiro que meus netos ficaram felicíssimos, né? E meu filho também, né? Porque é. eu ganhei vida, né? Você ganha saúde, né? Que era o meu objetivo. Então, assim, hoje, quando eu conversei com você, a primeira coisa que eu queria era te falar, né? Que você deu. E eu te falei no, no, no outro programa, quando a gente se encontrou, eu hum? falei, ó, eu queria que você falasse de novo, porque uh-huh. eu, eu tô começando, lembra? Eu tô começando a querer emagrecer.
1: Despertou. Quando algo desperta em nós, fica mais fácil da gente mudar. Se não despertar, é porque não incomodou ainda tanto. Quando é. aquilo incomoda, né? provavelmente você devia estar cansada, é, com falta de ar, tomando um monte de remédio. E hoje você não deve tomar a metade dos remédios que você...
0: Não, toma. já tirei o remédio de pressão. Só tomo é, um. Eu tomava quatro. Agora eu só tomo dois. Dizem os médicos, né? também tudo que eu leio, que sim. a obesidade é, é a pior coisa para a covid né? Por exemplo, cri... o jovem que é obeso, ele é igual um idoso, ele se torna um paciente de risco pela obesidade. E um idoso obeso, aí, minha filha, é morte na certa, né? Então, para mim assim foi fundamental quando chegou a Covid, eu já estava nesse processo de emagrecimento, já tinha emagrecido. E eu adoro quando eu passo na minha portaria que os porteiros então, ah, eles vibram comigo, falam, a senhora é a única aqui no prédio que, não, que emagreceu, Ganhou que a, senhora faz, que a senhora emagreceu na, 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 nessa doença, porque aqui todo mundo que passa engordou, eu falei, nossa, deixa eu sair correndo essa portaria, é. então assim, é muito, é muito lindo ver assim, até os porteiros do meu prédio, assim, todos torcendo, felizes com o meu emagrecimento, então... É, é muito legal mesmo, muito mesmo, assim. Quero te agradecer bastante, porque o seu trabalho assim, funciona.
1: É, funciona. mas é, que bom. E mais uma é, vez para parabéns, parabéns. poder falar de você e ajudar outras pessoas. Eu acho que é, quando a gente vira uma página na nossa vida, a gente supera algo, é bom porque sempre tem uma pessoa que está passando pelo mesmo problema. E daí, você falar aquilo pra essa pessoa, como de repente agora você tá falando para outra que tá te ouvindo, né, tem assim, um grau de importância, porque você venceu aquilo, você superou isso, né, e hoje provavelmente você tem qualidade de vida e várias outras coisas que, de benefício. É, outro dia eu tava falando pra minha
0: irmã, por que que eu não comecei isso antes? Mas, enfim... Era o tempo que tinha, eu tinha que te conhecer é, para dar é. esse start, para hoje estar tá falando aí para outras pessoas. se né? de vontade, né? E agora hoje também eu vou começar a aceitar a perda da Tite. Sim. Né? Agora eu acho essa questão da lista mesmo, de você botar no papel que você tá perdendo, né? E como vai aumentando isso, né? Que é. eu, eu, eu voltei atrás da minha lista, né? Quer dizer, naquele tempo, quando eu te conheci... Imagina se fosse hoje, se eu não tivesse emagrecido. Nem sei se eu estaria aqui se eu tivesse pego Covid, né? Então, é é muito complicado isso, né? A gente foi assim... E isso é é uma das práticas do do coach, essa questão dos exercícios. Como é que é isso, assim? Sim. É bem interessante
1: isso. exercícios, exercícios comprovados que você fazendo, você consegue ferramentas, né? Identificar... Aquilo tudo que está te levando a ter essa vida que você está tendo hoje a gente tem que fazer a nossa parte porque tem coisas assim que não nada foge da, da vontade divina do nosso grande Deus né mas tem coisas que tá aqui na nossa mão quer dizer que se a gente ficar comendo 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 o que que ele pode fazer né as doenças vão vir porque vem doenças é, decorrentes da obesidade. Né? E são muitas. Então, se a gente ficar com. Não identificar as causas da nossa depressão, o que vai acontecer? Coisas piores vão vir. Então, não, tem, não adianta, tem coisas que cabe a nós identificar. Né? E a gente hoje está aí. É, uma das, das dicas que eu deixo hoje a gente tentar aproveitar esse tempo que nós temos hoje na nossa casa, muito mais né, do que antes. Muitas pessoas estão trabalhando na sua própria casa. É a gente. É, Conseguir usar as redes sociais ao nosso favor, né? Procurar, de, poxa, gente, quantidade de informações que nós temos hoje, rápida, e a, 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 vídeos né? e tudo, autoajuda e tudo, e a gente possa, é, de pessoas, médicos e psicólogos, e psicólogos e psiquiatras e em todas as áreas, né? pessoas, que, pessoas voltadas a questões financeiras e tudo, a gente tem tudo a nosso favor, então não precisa a gente usar né, a rede social, ficar gastando tempo com coisas que não vão nos, nos ajudar a somar nem a gente sair da nossa zona de conforto né ao meio disso tudo então hoje eu deixo muito essa dica porque é muito importante que a gente pode hoje em dia usar tantas redes sociais a nosso favor quanto
0: desperdiçar tempo principalmente nesse cenário hoje da pandemia né e aí você está falando assim né tem gente que está aprendendo uma outra língua aprendendo a cozinhar sim, né? sim além certo. disso você você pode reinventar né é,
1: é. Evento, hoje. O Vitor, você falou é. uma coisa que eu, é o eu agora venho dar um testemunho. Nem sempre a gente, a gente fala assim, ah, eu não tenho habilidade para fazer, no meu caso, trabalhos manuais. Eu nunca tive habilidade para fazer trabalhos manuais na minha vida. Assim, eu sempre desajeitada, nunca tinha, nunca tinha paciência. E aí, nesse, nesse período de pandemia, eu com o tempo, eu resolvi colocar uma uma parede, fazer uma parede de PVC de alto relevo na minha casa. A primeira, e eu, imagina, eu nunca fiz sem habilidade nenhuma manual. Aí fiz tudo, de, passei uns dois dias fazendo só uma parte de uma parede, mas comprei e chegou pela internet, fiz tudo errado tudo errado, e tive que arrancar tudo e cola para tudo quanto é lado, eu tive que arrancar cola, um trabalho do caramba, aí depois eu consegui fazer, então é, existem coisas que a gente se a gente é, tentar fazer, a gente pega até gosto e a gente consegue fazer aquilo, né, a gente tem mania de julgar, ah, eu não consigo, ah, eu não posso antes de tentar, então esse foi o <risos> testemunho que eu dou, porque foi algo muito difícil de eu vencer, eu nunca fiz nada, nunca tive habilidade de fazer nada, aí. E a gente vê que realmente a gente tem capacidade de fazer as coisas. Então, é isso, gente. Eu acho que tem muita coisa que está na nossa cabeça. Eu acho que a gente também tem que é, saber que nós colocamos os limites nas nossas vidas, né? E é, a gente não tem que ficar só olhando para problema, para dificuldade, que a gente tem que tentar outras formas sempre de, de tentar vencer muitas coisas, né? E tem muita oportunidade aí que a gente... Se a gente começar, a gente vai conseguir ir atrás.
0: Essa autoavaliação, né, que é, é, é uma das práticas da, do, do coach, é, isso é, é uma assim. É, é, é uma coisa muito importante, é um
1: tipo assim... Sim, é muito importante, eu na verdade eu sou vo- muito voltada a essa parte, porque eu, é aquilo que a gente estava falando, eu acho que onde foi meu maior problema, meus maiores problemas foram nessa área da minha vida, né, e sempre vivendo os mesmos ciclos, e aí quando eu, mesmo identificando, ainda, é, ainda era difícil de romper algumas coisas, e às vezes não acontece de uma hora para outra, né como você falou do emagrecimento, então pequenas atitudes elas geram todas toda a diferença na nossa vida, então a gente começar aos poucos né com uma coisinha assim outra outra coisa e saber que aquilo ali não vai te levar para lugar nenhum, aquilo que você está fazendo de errado só está destruindo, paralisando a sua vida a gente é, cada vez mais a gente identificar isso mesmo. Eu acho que isso é uma outra dica que eu venho deixar né. A gente se tratar bem, se amar, se autoconhecer, a gente se conectar com nós mesmos. Eu acho isso fundamental no século que a gente vive, a gente saber realmente para onde a gente quer ir, ter os nossos objetivos claros e definidos. E a última dica que eu venho deixar hoje é para que a gente seja feliz, gente, seja feliz hoje, isso é muito importante, não espera amanhã, não espera a situação é, acontecer, a pandemia acabar, ou alguma coisa vir acontecer que você está imaginando que vem acontecer, ou seja lá o que for, chegar de viagem, um emprego acontecer, ou alguma coisa, ou não, seja feliz hoje, com a vida que você tem hoje, com você mesmo, que é isso que vai determinar tudo na sua vida. E às vezes
0: esse conceito de felicidade, ele fica tão grande que você nunca vai ser feliz, Uhum. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, que ela tinha um namorado, e o namorado falava para ela, não, nós vamos casar, quando eu puder te dar tudo que você tem que seu pai te dá, eu, a gente vai casar, e eu falava com ela, vem cá. Seu pai conseguiu tudo isso com quantos anos? Você vai ter que esperar o quê? Seu namorado ficar com 50 anos? Então, assim, a pessoa fica tão envolvida, né? Não, ele quer meu pênis, só vai me tirar de casa quando ele. Ou seja, não vai tirar nunca, né?
1: Porque. Eu já isso aí que você falou, é verdade, isso, e hoje não, é impressionante a, 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 o que o autoconhecimento pode trazer de bom para sua vida, que realmente são coisas que você quebra, né, e aí quando você aprende a ser feliz com aquilo que você tem na sua vida hoje, tudo, tudo flui, tudo acontece, até porque a gente não sabe nem quando a gente vai morrer, a gente espera tanta coisa acontecer, aí a gente morre e não é nem feliz com a vida que a gente tem hoje, com as pequenas coisas simples, né, sempre esperando Algo que a gente imagina ver acontecer.
0: Pois é, quer dizer, se você fica com seu conceito de felicidade, tem que ter uma coisa bem grande, um emprego maravilhoso, uma casa maravilhosa. Né? Maria, é, eu... E aí vai, minha filha, esquece porque... né Isso não existe. Vai ficar difícil, né? É. Então, menos, né? Eu adoro aquela palavra, menos, menos, menos. É. Por favor, é, menos, menos, menos é mais.
1: A felicidade é não está na viagem, não tá no emprego, não tá na outra pessoa, Está em nós. E, quando, e no dia a dia, porque é o dia a dia que a gente vive, a gente não vive a viagem, a gente não vive. A gente vive porque o emprego você vai conseguir e daqui a pouco, daqui a um ano, vai vir dentro de você os mesmos questionamentos, você não vai, já vai começar a reclamar do emprego. Então, você tá feliz com você mesma, você ser feliz hoje é o que define tudo na sua vida. Você não sabe, sabe se o seu dia de, de morrer é amanhã. E aí, será que você foi feliz? feliz como deveria ser? né Como é que está sendo a sua vida em meio à pandemia? Você está conseguindo ser feliz? E isso que é importante,
0: de fato. E a gente vê aí, às vezes, né agora, recentemente, né uma família que pai, mãe e filho uma viagem, né a falésia despencou é, e mas... eles morreram é. né
1: Ele tinha largado tudo, o emprego numa multinacional para ser feliz e viajar, né?
0: Não sei como que ele vai... Um... É, eu não, não vi mais, quer dizer, você falou em viagem, eu lembrei, né? Que é, às vezes é isso mesmo, o sonho é uma viagem e a viagem... É. Né? Às vezes o sonho é um carro, né? Quantas... Eu já tive... É, é, dar um carro para o filho e o filho bate e morre, quer dizer, então, se você colocar a sua felicidade nas coisas, hum. é, é difícil, né? Porque... É. Será que essa coisa vai trazer felicidade? Então, a felicidade é um outro departamento, né? Então, a gente ainda tem um tempinho e eu queria, assim, que a gente já está, a gente está nessa época aí de pandemia e como a gente está aí com várias famílias, né? Que perderam seus entes queridos e foi uma... Você mesmo falou que passou um sufoco aí com a sua mãe, né? Que tiveram que ter muita oração, foi. E, graças a Deus, ela está aí com você mas muitos não tiveram essa sorte, uhum. né? Essa é a verdade. A gente viu famílias inteiras indo embora, né? pessoas que ficaram órfãos de pai e mãe, enfim. É, eu sempre estou trazendo esse tema em todos que, eu, que a gente tem falado aqui, né? E eu é a verdade que tem acontecido. tenho a minha solidariedade a todas essas famílias, porque realmente é muito triste, né? E, e você, a gente falou um pouco já dessa perda, Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais para essas famílias, né? O que que você poderia, assim, dentro do que você faz, né? Dar um alento aí. Enfim, como é que vocês aí estão né? lidando com essas perdas, né? Isso é muito difícil, porque isso engloba a perda
1: financeira também, né? Não só a perda de algum ente próximo, mas também a perda financeira, né? E é muito difícil mesmo. É verdade, é cabeça, verdade. Né? E é muito fácil também você falar, só que você não viver um monte de conta atrasada, né? Só cada um tem, sabe dos seus problemas, né? Muito, muito fácil. Por isso que é muito fácil a gente julgar, só que só aquela pessoa sabe o que está passando. Eu acho que ah, realmente é ter calma, é colocar a cabeça no lugar, né? É ter fé em Deus, orar e, ah, fazer a nossa parte... se for profissional... É, com a cabeça no lugar... procurar... É, ou se reinventar... É, empreender... Né? tanta gente inventando, se reinventando... a gente falou muito no início de, de nova carreira... e saber que você tem, você pode fazer... você pode criar um novo cenário para a sua vida... Né? e eu acho que você... colocar a cabeça no lugar nesse cenário... não deixar é, o pânico e o medo tomar conta... é muito importante... Né, e tentar criar soluções nesse sentido, né, de eu acho que a gente pode fazer, eu acho que o network hoje em dia é uma coisa que funciona muito, tanto que que tem, tem muitas pessoas que Estão muito bem de vida e que tenho nem o segundo grau concluído. Então, eu acho que você se relacionar bem hoje em dia é o que faz a diferença. Você se relacionar com as pessoas, você saber vender o seu produto, né? você saber se vender. Eu acho que isso é muito importante dentro de uma realidade competitiva que cresce a cada dia mais. Né? Então por isso que a gente tem que estar tá muito bem resolvido e, e ter muito claro naquilo que a gente quer Porque se a gente estiver A gente se vende muito fácil A gente vende o nosso produto muito fácil Mesmo que seja difícil, né? porque nada é fácil para ninguém São muitas portas fechadas uh, Para até vir uma aberta Mas a gente, eu falo que a gente tem que perseverar Acreditar né, na gente As pessoas que acreditam estão aí São as que estão hoje é, Recolocadas, que estão fazendo a diferença Na história do nosso país né? Então, cada um pode fazer, a gente não precisa é, esperar o cenário perfeito, como a gente tem falado, muito da felicidade perfeita, de tudo perfeito. Então, eu acredito que é a gente realmente criar soluções. Né? E isso vai acontecendo na medida que você se movimenta, você vai se movimentando e as coisas ao seu redor vão acontecendo, não adianta a gente ficar parada esperando um amigo que vai ajudar ou uma outra pessoa, uma outra possibilidade que possa vir a acontecer, não, a gente tem que encarar a realidade nessa, na realidade essa, o que que eu posso fazer para mudar, o que que está ao meu alcance e o que não está, o que que eu posso fazer, o que que eu posso criar? Né? E ser mesmo, é, a gente tem que ser mesmo cara de pau e ir lá e fazer a nossa parte, pedir, ter humildade, isso é muito importante também, olha, eu estou passando por esse momento de desemprego, é, você podia me ajudar é, com o que você já tem aí de conteúdo, seja lá o que for, tem muitas pessoas que estão ajudando outras sem cobrar né? Então, a gente tentar mesmo, a gente tem que pedir, a gente tem que se movimentar. As pessoas que conseguem são essas. São as que pedem, são as que vão atrás, são as que não têm vergonha, porque o mercado é esse. Cada ano que passa é mais competitivo, muita concorrência e a gente tem que
0: vencer nesse sentido. Você falou a palavra, acho que é chave, movimentar. Sim. Essa eu acho que é a palavra chave, né? É movimentar, né? Porque realmente é ali, ninguém, como é que você, alguém vai saber que você está precisando se você não falar? Sim, né? sim. teve uma vez
1: que eu estava indo é, no consultório de um, de um médico e a secretária dele que já trabalhava lá há quase 20 anos, tem a minha idade mais ou menos, começou novinha lá, ela tinha feito em faculdade de engenharia e eu nunca tinha trabalhado na área e nesse dia que eu fui lá também foi assim, foi muito usada para para falar na vida dela, e eu falei mesmo claramente isso, mas por que que isso não aconteceu ainda, ela falando que queria sair de lá mas ainda não tinha acontecido, o que que você fez para isso acontecer? Aí ela ah, porque eu mandei alguns currículos, não sei o que mas o que mais que você fez? Ela eu fiz uma cirurgia e também Aí a gente fica dando desculpinhas, né, acha que a gente fez muito mandar currículo, né, e a gente sempre acha que a gente fez aquilo que tá ao nosso alcance, só que a gente pode fazer muito mais, eu falei assim, aproveita o ciclo que esse consultório te proporciona porque aqui tem muita gente é, importante que vem falar com ele, com o médico. E você pode aproveitar isso, é ter humildade. Aí ela me falou, é, porque tem uma pessoa aqui que tem é, um marido, tem uma empresa de engenharia, não sei o quê. então pede. Você tá, tá com vergonha de você? Você não se acha capaz? Se você não pedir, não fizer essa parte, ninguém vai fazer. E depois, passou, acho que passaram dois meses, ela foi, me mandou um WhatsApp, né? <risos> Muito porque ela teve coragem de fazer, né? Então assim, gente, só depende de nós. Por que, que algumas pessoas têm, outras não? Por que, que algumas pessoas que não têm família para ajudar, que vivem num meio que não te proporciona, né, uma certa vida é, de conforto e de tudo consegue as coisas e outras pessoas não conseguem. Então, nós a gente mesmo é ter algumas iniciativas, né? A gente é ter criar, não tem network cria. Cria cadeia de network, hoje em dia tem aí, é, como eu falei, usar a internet a seu favor. Né? Cria aí, tem Instagram, tem um LinkedIn. Você cria uma rede grande no LinkedIn é, de outros estados fora do país. Então você é você é, é se vender, você saber aquilo que você quer e se você vender a sua imagem dessa forma. Que hoje em dia tudo é relacionamento: é quem indica, aquele, pô, gostei dessa aí, porque essa aí foi ousada, essa aí veio até mim, ninguém vê, ela, alguma coisa que a pessoa vai identificar em você. Né? E às vezes a gente tem tanta vergonha Que a gente se diminui Não, a gente não se coloca como a gente Deveria se colocar né? E por isso que aí está o segredo do
0: sucesso chegando ao fim, Sandra Eu quero agradecer Eu Eu que agradeço, acho que meus ouvintes também Estão assim, igual a mim Gostei muito Primeiro de te ver, depois de estar com você E fiquei muito feliz De poder te dar essa notícia Para os meus ouvintes e para você Esse testemunho que funciona né? E que essa listinha é poderosa. <risos> ah, sim. Gente, façam listinhas. É verdade, é verdade. Você está no Instagram? É underline Sandra Caldas. Underline Sandra Caldas. Isso. Tá bom? Então você pode despedir aí dos meus ouvintes e. Depois vocês podem mandar aqui para a Rádio Contemporânea falando quem arranjou o emprego, quem emagreceu, que eu vou ficar feliz, hein?
1: Gente, um beijo para todos. Eu tenho tenho certeza que hoje tiveram pessoas que não foi por acaso que estavam ouvindo e que eu, eu determino e eu acredito que você é muito capaz e que em breve você vai dar, como ela falou, a Jovita, um testemunho dizendo as coisas que você alcançou. Não olhe para a situação atual. Olhe para você, para o seu potencial e aquilo que você é capaz de fazer. Isso aí, gente. Até sábado que vem.
0: Um beijo. Beijo, beijo, beijo. Até sábado. Tchau, tchau. tchau.